0: So findest Du schnell Deine Community und siehst, mit wem Du Gemeinsamkeiten teilst. Zum Beispiel kannst Du beschreiben, was Gender Euphoria für Dich bedeutet oder wo Deine Chosen Family unschlagbar ist. Hinch bringt Dich mit den richtigen Leuten zusammen. Also probiert jetzt Hinch aus, nutzt die Prompts, alle weiteren Infos findest Du in den Show Notes.
1: Freut euch auf das harmonischste Entertainer-Duo, seid Siegfried und Roy. Die schlaue Antwort auf fest und flauschig. Hier ist Feuer und Brot.
2: uns total, dass ihr alle hier seid. Hey, wir sind Feuerbrot, genau. Alice und Maxi und ähm, herzlich willkommen bei unserem Live-Podcast. Genau, zu unserer 26. Podcast-Folge und unserer ersten Live-Aufnahme, bei der ihr heute Teil sein dürft. Wir freuen uns. Danke, dass ihr alle gekommen seid. Ja.
0: Ah, Max und ich sind so ein bisschen aufgeregt, weil es ist tatsächlich. Wir haben noch mal darüber geredet. Das erste Mal, dass wir zusammen auf einer Bühne stehen, seit dem Jahre 2000, also es ist 18 Jahre her und damals haben wir mit elf zusammen die Stunksitzung
2: in unserer äh, Schule moderiert, in der Schulaula. Genau, Stunksitzung heißt Karneval, das heißt wir waren verkleidet, ich war als Hexe verkleidet, Alice war als Göttin der Jagd verkleidet, auch ein fancy Kostüm einfach, muss ja. man mal sagen und das haben wir uns heute gespart, weil erstens ist es heiß, es ist schwül, ihr merkt es auch, ähm, wir werden heute eine Stunde zusammen erleben, vielleicht ein bisschen weniger und ähm, ja, ihr seid auch nicht verkleidet, also passt das ja ganz gut. Ja. Alle
0: äh, zivilisiert.
2: <lacht> genau. Äh, wer sind wir überhaupt? Genau, wir sind Alice und Maxi, wir haben es gerade schon gesagt, wir machen seit zwei Jahren den Podcast Feuer und Brot, der erscheint mehr oder weniger einmal im Monat oder manchmal auch ein bisschen öfter. Und ähm, ja, wir sind heute zum ersten Mal live, das heißt wir zeichnen das auf. Ihr könnt Teil dieser Aufnahme sein. Genau. Ähm, wir sind aber, also es klang schon ein
0: bisschen durch, wir sind nicht nur Podcasterinnen, wir sind auch lang, langjährige Freundinnen, kennen und schon seit dem Jahre 99 und äh, damals haben wir uns in Köln kennengelernt, als wir aufs Gymnasium gekommen sind und ähm, ja, nach dem Abi ist Maxi aber weggezogen nach Berlin und seitdem führen wir quasi eine Fernfreundschaft und genau. ähm, machen seitdem einfach... Ähm, für lange Gespräche und so ist es auch zum Podcast gekommen. So haben wir irgendwann mal angefangen, vor zwei Jahren zu sagen, zeichnen wir die auf und seitdem haben wir einen Podcast.
2: Genau. Und Alice, du bist ja heute angereist extra aus Hamburg. Ist denn noch jemand extra äh, heute hierher gekommen? Ihr müsstet äh, vielleicht die Hand heben oder vielleicht ähm, klatschen, weil wir haben ja ein Audiopublikum und die sehen dann nicht. Also ist jemand nicht aus Berlin heute? <lacht> Eine Person, also dem entnehme ich. Der Rest ist aus Berlin gekommen. Ja? Okay. mal
0: einfach äh, so für die Podcast-Folge für nachher, für die Leute, die jetzt nicht live da sind, einfach
2: mal... Äh, einen Applaus geben, damit wir so ein bisschen so... Okay, okay, super. Dankeschön. Okay. Genau. Wir fragen das, weil... Ähm, ja, das hat einen genau, Grund.
0: Genau, ähm, das soll nämlich jetzt die Brücke sein. Es soll nämlich... Äh, Heute, genau, um das Thema, nicht um Berlin gehen, aber äh, um das Thema Zuhause, was aber nicht genau das auch trifft. Eigentlich geht es um das Thema Heimat in der nächsten Stunde. Genau. Und ähm, ja, Heimat ist ja nicht so ein, ähm, also so ein bisschen schwerer Begriff, deshalb haben wir uns den auch mal ausgesucht. Und ich würde gerne mal einen kleinen Test machen. Würdet diejenigen, die, den Heim, die das Wort Heimat mögen, mal klatschen? Und würden diejenigen... Danke, danke. <lacht> Vielen Dank. Und jetzt mal diejenigen klatschen, die, den, die das Wort Heimat nicht mögen.
2: Okay, okay es ist, es ist äh, fast ausgeglichen. Ich würde sagen, es haben ein paar mehr beim zweiten Mal geklatscht. Ähm, das liegt natürlich daran, äh, an der Zeit, in der wir leben. Heimat ist ein politisch aufgeladener Begriff. Es wird als Kampfbegriff benutzt. Es wird dazu benutzt im Moment, ähm, um Leute auszugrenzen. Man hat so das Gefühl, Heimat... Wird immer dann wichtig, wenn Leute Angst haben, Angst vor irgendwas Diffusem, was man nicht so richtig greifen kann. Und wir möchten heute mit euch gerne mal der Frage nachgehen, ist der Heimatbegriff überhaupt wichtig? Ist der aktuell? Braucht man das überhaupt? Oder kann man den Heimatbegriff auch getrost über Bord werfen? Können wir den zusammen vielleicht heute ein bisschen anders definieren? Wir wollen uns das einfach mal anschauen und vielleicht ähm, mit euch am, am Ende irgendwie einen klareren Begriff ähm, vom, von diesem kryptischen Heimat, was im Moment so überall zu lesen ist, finden. Und am Ende möchten wir gerne auch das Gespräch öffnen. Also es gibt am Ende eine Chance, dass ihr vielleicht auch was fragen oder sagen könnt zu uns oder zu dem Thema. Das heißt, es wird nicht, wir werden nicht eine ganze Stunde oder ganze 50 Minuten labern, sondern irgendwann am Ende gibt es dann vielleicht auch noch eine kleine Gesprächsrunde. Mal gucken, wo uns das hinführt heute. Genau. Wenn ihr Gedanken
0: dazu habt, zu dem, was wir jetzt äh, die nächsten Minuten äh, ergießen, dann äh, genau, habt ihr danach noch ein bisschen Chancen, das zu beantworten. Also Heimat, das, als wir angefangen haben, darüber zu reden, im Vorgespräch, da haben wir auch gemerkt, es ist ja eigentlich für uns, also wir haben es ja schon ein paar Mal erwähnt, wir kommen aus Köln, ähm, ein, auch ein verbindender Begriff. Also unsere Heimat, wenn jemand uns nach Heimat fragt, dann ist es ganz sicher Köln und das ist auch mit einem sehr, sehr warmen Gefühl verbunden. Also ich glaube, ich kann für uns beide sprechen, wenn wir sagen, wir sind beide auch sehr stolze Kölnerinnen.
2: Ja, wir sind stolze Kölnerinnen und das Verrückte ist, bei Köln hat man irgendwie das Gefühl, dass es vielen Leuten so geht. Also ich habe Freunde, die sind irgendwie erst vor zwei Jahren gefühlt nach Köln gezogen und jetzt sind die FC und hier Karneval und ganz weit vorne. Was macht Köln richtig, was andere Städte nicht machen? Bei mir ist es genauso. Also ich habe bei Köln irgendwie ein ganz warmes Gefühl. Ich habe das Gefühl, Kölnerinnen und Kölnern fällt es leichter, sich irgendwie über diese Stadt zu definieren. Und vielleicht leben wir da auch so ein bisschen so einen Patriotismus aus, den wir sonst nicht ausleben können. Was meinst genau. du? Also ich würde auch erstmal sagen, ich weiß gar nicht, ob man sowas,
0: so Kategorien wie richtig und falsch überhaupt benennen kann. Aber letztendlich ist es, weil es ist so, dass wir, ähm, dass ich total stolz bin, wenn ich den Dom sehe, werde ich irgendwie total, wird mir warm ins Herz und witzigerweise, ich bin zum Beispiel gar keine Karnevalistin, aber bin immer total traurig, wenn ich am 11.11. .11. oder am Karneval nicht in Köln bin ja. und bin dann total traurig. Also das heißt, irgendwie bin ich dann, also vermisse ich es mehr, als ich es eigentlich mag und ähm, ich glaube, da sind wir halt schon an so Punkten, dass Köln halt einen so Ankerpunkte gibt ähm, an die man sich so hängen kann, also so Wiederentdeck, also Wiedererkennungs- Merkmale. Sagen ja, genau.
2: Also, Köln hat natürlich bestimmte Dinge, die woanders irgendwie so nicht vorkommen. Das ist erstmal, ich habe es gerade schon angerissen, natürlich der Karneval. Du bist keine Karnevalistin, ich bin eine, so ist es. Alarv an dieser Stelle. Ja. und, ähm, ähm, Aber Köln hat natürlich einen Dialekt. Es hat äh, verschiedene, so eine Art Gerichte, die es halt nur in Köln gibt. Man hat irgendwie Himmel und Äd Himmel und Flönz und äh, Flöns ja. und äh, ja, es sagt jetzt hier keinem was, aber ist ja egal. Auf jeden Fall macht, ähm, hat Köln Tradition. Es gibt Lieder, die treiben mir tatsächlich die Tränen in die Augen, wenn ich sie höre. Ne? Wenn man viel Kölsch
3: getrunken hat. Wenn man hat, viel ja.
2: Kölsch getrunken hat, trinke ich gar nicht so gerne, witzigerweise. Kölsch ja. ist irgendwie nicht so mein Ding. Aber ähm, das heißt, äh, Tradition schafft irgendwie eine gemeinsame Identität. Tradition schafft Identität, Kultur, ähm, die wachsen muss, die ähm, schafft irgendwas, was dazu führt, dass die Leute irgendwie zusammenhalten und sich darüber identifizieren, auf eine ja. schöne Art und Weise würde ich sagen, oder? Ja, also ich meine,
0: man sieht es ja auch zum Beispiel in anderen Städten, also zum, also ich war ja auch, ich habe ja auch in München gelebt, da ist es auch total krass, ähm, dass Leute also in Bayern generell und die haben ja auch eine sehr eigene, man könnte schon na, einen eigenen Dialekt, aber fast eine eigene Sprache, viel eigenes Essen, eigene... Tradition und so weiter. Und ich glaube auch, dass ich, also aus gutem Grund kann, ähm, sind äh, die Deutschen nicht patriotisch oder wenig Deutsche patriotisch und das ähm, haben wir uns auch, äh, das hat quasi die Geschichte auch vermiest, das sollten Deutsche, also ich weiß nicht, ich bin der Meinung, dass wir auch nicht patriotisch wirklich sein können als Deutsche, aber es steht ja mittlerweile immer mehr zur Debatte und ähm, das liegt aber auch, also die ganzen Sachen, die es quasi auf, Nation, also ich meine, aus deutscher Geschichte her gibt es ja gar nicht so einen, einen also eine, eine deutsche Kultur, die ist ja, es war ja immer ein Flickenteppich, aber trotzdem so nationale Sachen, die feiert man halt nicht so ab. Also so Deutschland zu sagen, so meine Heimat, Deutschland, das ist alles, das sind so Sachen, die
2: ja, das äh, scheinen sich aber eben viele Leute doch manchmal zurückzuwünschen, was irgendwie einem ein bisschen absurd vorkommt, weil wir natürlich äh, aufgrund unserer Geschichte da einfach ähm, eine andere Ausgangsposition haben. Das muss man einfach ganz ehrlich so sagen. Und ich glaube. Dass es ähm, dann auch was ist, dass die Angst vor Fremdem und die, ähm, dieses Entwickeln von einer Haltung dagegen und wir wollen unseres beschützen und diese lauten ähm, Stimmen, die manchmal Dis den Diskurs leider so dominieren, dass das auch eine Angst ist und man denkt ja immer Ängste ernst nehmen, bla bla bla, es ist vor allen Dingen auch Neid. Also glaubst du, ja. es ist auch ein Neid darauf, dass wir, ähm, oder wir Deutschen in Anführungsstrichen, dass äh, wir bestimmte Dinge, die verbinden, nicht teilen können. Mhm. Ne? Also das, was andere Länder vielleicht haben. Und wir werden gleich nochmal auf zum Beispiel Religion auch zu sprechen kommen, aber dass ähm, sowas wie gemeinsame Tänze, gemeinsame Lieder, ich meine, du hast mir in der Vorbereitung dieser Folge diese supergute Anekdote zurückgebracht. Ah, ja. Dieses, ihr erinnert euch vielleicht noch an Gaucho-Gate? Wisst ihr noch Gaucho-Gate? Also Deutschland gewinnt die Weltmeisterschaft, die Fußball-Weltmeisterschaft und hat keinen Song, den sie singen können. Deswegen singen sie, machen sie irgendwie einen komischen Tanz und ja, sagen, das war genau, so gehen die Gauchos. Ja, erzähl nochmal, wie das du darauf so gestoßen bisschen, bist. Ja,
0: das war damals bei Köln Campus, beim uni habe ich damals so einen äh, Kommentar dazu geschrieben und die These war, dass man, ähm, dass sowas passiert, wenn man halt keine Kultur hat, auf die man sich berufen kann in solchen Situationen. Das heißt, die Deutschen wissen nicht, wie sie feiern sollen, wenn irgendwie sowas passiert. Also wenn man quasi seine Nationalität feiern soll, was macht man dann? Also man, also im, vielleicht ist es auch romantisiert, aber ich denke, bestimmte Leute in bestimmten Kulturen gibt es dann Tänze, es gibt Lieder, es gibt irgendwie Traditionen, wo man irgendwie wie man seine Kultur, seine sein Land feiern kann. Und das haben wir hier nicht. Und dann kommt sowas sehr Peinliches raus. In dem Fall auch rassistisches. Also das ist so ein bisschen ähm, ja und
2: man merkt es ist total unangenehm es ist super unangenehm und wir sind auch im Gespräch darauf gestoßen dass wir wir finden ich bin gespannt was oder ich wüsste gerne was was ihr davon haltet ich glaube dieser Heimatbegriff sobald er von der Politik gekapert wird ist eine schlechte Idee ist eine ganz schlechte Idee weil wenn die Politik im Moment ähm, den zur Stimmungsmache benutzt dann bedeutet es auch dass ähm, Leute sowas sagen wie unsere christlichen Werte Ne? Das haben wir ja gehört. Dann sagen die Leute, wir wollen ja nur, dass alle, die neu dazukommen, die sollen sich an unsere christlichen Werte halten. Was sind denn christliche Werte? Ganz kurz, also was heißt das? Ne? Mhm. I don't get it. Meinen die das Grundgesetz? Also da, wo steht, äh, du sollst niemanden töten? Mhm. Ja, das haben wir. Und es heißt äh, Grundgesetz. Das sind keine christlichen Werte. Das ist so eine äh, neue Vermischung, wo ich sagen muss, da muss man echt super vorsichtig sein. Und das müssen wir uns auch alle nochmal klar machen, wenn uns Leute begegnen im Gespräch und damit argumentieren, dass wir nicht erschlagen sind und sagen, ja, was waren denn nochmal? Hm, haben die jetzt vielleicht doch irgendwie einen Punkt? Nein, also man muss das schon klar trennen. Ich verstehe auch
0: das nicht so ganz. Das ist ja, also irgendwie merke ich ja, dass alle Leute sind ja total, also ich meine letztendlich muss man, kann man es ja mal aussprechen, diese ganze Debatte um Heimat ist, parallel wird die größer zu einer wachsenden Islamophobie. Also man fühlt sich irgendwie ähm, dadurch, dass, also es ist ja auch eigentlich auch noch eine gefühlte, ähm, viel mehr gefühlte Wahrheit, als es tatsächlich so ist, was für einen Impact muslimische Menschen auf die Kultur hier haben, dass die Leute so Angst davor haben, dass es in irgendeiner Form äh einen Einfluss nehmen könnte auf die deutsche Kultur, dass die Leute irgendwie wieder zurückkommen zu aber nein, wir sind ja Christen und christliche Werte und das ja eigentlich ist auch so, eine Rück, so ein Rückruf der Säkularität ist, also man merkt es in Bayern, wo jetzt irgendwie überall Kreuzer hängen sollen an öffentlichen Institutionen, dass man irgendwie sagt, okay, äh, ja, nee, also das, ich finde es einfach komisch, dass man dann in dem Moment ähm, sich dann, ja, das, also das, was man eigentlich so was ich eigentlich ziemlich cool finde, dass Kirche und Staat mehr oder weniger getrennt sind, dass das dann irgendwie, dass jetzt so eine Rückentwicklung kommen soll, dass man es doch nicht mehr so trennt und mehr institutionalisiert und mehr wieder irgendwie in, in die Politik holt, dass also dass das Christentum
2: auch äh, politisch äh, ja, die Politik prägt. Ja, was bedeutet denn christliche Werte? Ne? Christliche Werte bedeutet auch ähm, das Beschneiden der Rechte von Minderheiten, das Beschneiden der Rechte von äh, Homosexuellen, das Beschneiden der Rechte von Frauen und die Ehe wieder höher, mhm. die die klassische Ehe zwischen Mann und Frau und solche Sachen. Also wir müssen überlegen, wir haben jetzt ein Heimatministerium. Ne? Wie konnte ja. das eigentlich passieren? Ein voll männlich besetztes Heimatministerium. Das war genau das, was Deutschland braucht, würde ich sagen. Also das ja. muss man ja. einfach sagen. Es ist, ist cool. Ja. Ich dass das es in den Händen
0: von Horst Seehofer ist, das freut mich auch besonders. Ja,
2: zwei Menschen, die ich richtig gerne mag, Söder oh. und Seehofer. Also, die, da ja, möchte Team, ich gerne mal, gern mal auf den Sekt einladen, das sage ich <lacht> aber mal so.
0: Naja, also. Aber ja, also letztendlich eben, wir haben jetzt irgendwie schon viel angerissen. Aber ich wollte auch noch mal einen Gedanken äußern zu dem, warum Heimat, das habe ich nämlich auch gelesen in einem alten Taz-Artikel, dass. Da wurde irgendwie quasi gesagt, dass Heimat auch eine Art Kompetenz ist, also dass du eine Sprache sprechen kannst, dass du, bestimmtes, ja, also, dass du bestimmte Dinge kennst. Ähm, dass das irgendwie, also jemand, der mehr Heimaten hat, natürlich eigentlich mehr Kompetenzen hat. Der kann mehr Sprachen sprechen, der weiß mehr über Geschichte, der weiß mehr über Kultur und mehr über Umgang. Und dass das, da sind wir wieder bei diesem Neidbegriff, dass Leute irgendwie dieses, also bei einer bei Leuten mit Migrationshintergrund, also ist ja bei mir zum Beispiel auch so, ich auch, bin zweisprachig aufgewachsen, ich muss zwischen, oder ich kann zwischen Kulturen irgendwie so hin und her switchen und dass, dass die Leute irgendwie ähm,
2: vielleicht auch, ja, dass, ja dass das ja das ist vielleicht auch Du meinst, dass es sie ängstigt Weise. oder dass es eine Fähigkeit? Ah, Neid darauf ist, natürlich. Ja, genau. ja, wir also, haben da, ja den Neid angesprochen. Ja, letztendlich klar. ist uh. es ja auch so. Ja, ja, ich schaffe es. Weil nicht zum schon. Beispiel
0: wir können, also ich kann nicht so
2: gut Kölsch wie du, aber
0: wir können, also so, man redet ja gerne über Heimat, weil man irgendwie was weiß, weil man was kennt und weil man irgendwie, also. Oder das merkt man ja auch, wenn man im Ausland ist, und dann finde ich es erstmal cool, dass ich, also zum Beispiel, als ich, wenn ich in Amerika bin, dann merke ich eigentlich, wie cool es ist, dass ich Deutsch sprechen kann, weil es einfach nochmal eine ganz andere Sprache ist, die nicht jeder sprechen kann. Ist auch fucking also, schwer.
2: Also schwer. ich bin ziemlich froh, dass ich kein Deutsch lernen muss. Genau. Das ist einfach unmöglich. Also, also je mehr Kompetenzen man
0: hat, die Leute, die irgendwie, man irgendwie, die, die hier, die jetzt irgendwie, also weiß ich nicht, Menschen mit Migrationshintergrund, die müssen halt irgendwie zwei, mindestens zwei Kompetenzen haben in der Hinsicht in vielen Aspekten und ich glaube, dass man dann am Ende irgendwie sagt, es sei ein Vorteil, das wollen die Leute dann auch nicht. Also die finden das irgendwie dann unfair.
2: Ja, also ich finde, es ist halt echt komisch, dass dieser äh, Heimatbegriff zur Ausgrenzung benutzt wird und wie du gerade ja schon so ein bisschen angeleitet hast, nicht auch als fähig, dass es nicht als Fähigkeit oder als etwas Positives gesehen werden kann, wenn Leute vielleicht mehrere Heimaten haben können. Und wir haben ja am Anfang gefragt, es gab ja auch ein paar Leute, die den Heimatbegriff gut fanden, die den positiv fanden. Und man kann ja auch sagen, Heimat ist was ganz anderes. Heimat ist vielleicht kein Ort, an dem man gebunden ist, keine Stadt, kein Land, keine Flagge, sondern es ist vielleicht für viele auch einfach ein Gefühl, es ist Familie, es ist Freundschaft, langjährige Freundschaften, so wie bei uns. Und ähm, wir möchten eigentlich nur darauf, also ich möchte mal so die Frage stellen, ist es, würdest du sagen, man, man muss das überhaupt an so ein Land festtackern? Ja, das ist halt die Frage, weil ich
0: immer gemeint habe, also der Gegenbegriff von Heimat ist ja kosmopolitisch, so ein bisschen. Mhm. Könnte man ja vielleicht sagen, ne? dass man irgendwie überall zu Hause ist und dass es dass einem sowas irgendwie gar nicht wichtig ist oder dass das in der Gesellschaft überhaupt nicht wichtig ist. Ähm, und irgendwo begreife ich mich auch als so ein Mensch, der eigentlich gar, den keine sehr starken Wurzeln irgendwo an einem Ort hat. Ähm, ich weiß nicht, ob das, wenn jetzt, wenn das, ich kann mir halt kein, ich muss zugeben, ich kann mir keine Welt vorstellen, wo alle Leute so sind, wie das dann aussehen würde, weil ich natürlich irgendwie, ich glaube, es ist, ich tanze quasi auch so zwischen den Welten und freue mich aber, dass da ist immer, wenn ich irgendwie, sage ich mal, nach Köln komme, ähm, es da bestimmte Leute gibt, die aber total daran festhalten. Das ist ja für mich ja dann auch so eine Säule, dass ich weiß, ach, die sind immer noch da und so weiter. Also das, wenn also ich muss mich ja als Mensch, der irgendwie immer kommt und geht, auch auf die Leute verlassen, die irgendwie diesen Ort weiter definieren und weiter so in halten, so wie ich den mehr oder weniger kenne. Ja, also von verstehe. daher finde ich das voll schwierig, das zu sagen. Also es wäre halt auch, also in, in der Hinsicht, ja, kann, weiß, weiß ich nicht. Ich bin halt auch, also da, da ist ja auch das Problem, also letztendlich, Du hast es schon gesagt, Heimat ist immer Ausgrenzung, weil da wo ich zu also ich sag, ich bin Kölnerin, das heißt, ich berufe mich dann in dem Moment auf etwas, was ich mit anderen Kölnern und Kölnerinnen teile, aber alle anderen, die haben das, die sind halt dann quasi draußen. Das heißt, ich beziehe mich da ganz stark auf eine Gruppe. Alle anderen sind raus, so und das gibt mir irgendwie ein, so ein Gemeinschaftsgefühl. Und dann
2: ja, ich verstehe, Ich verstehe, ja. was du meinst. Ähm, ich will auch gleich nochmal auf dieses äh, zwischen den zwischen den Stühlen tanzen zurückkommen, aber ich will noch mal kurz das Wort aufgreifen. Du hast eben von kosmopolitisch gesprochen und das ist ja auch was, was man irgendwie, also ich möchte so auf so einen Konflikt, den ich manchmal sehe, irgendwie hinweisen. Man findet sich ja auch ganz schick, wenn dann Leute hier sind aus aller Welt und dann redet man mit denen immer Englisch und es gibt Leute, die hier super lange leben und die halt irgendwie ähm, Englisch sprechen immer noch und Jens Spahn findet das ganz schlimm, wenn er die dann am Nebentisch mhm. sieht. Da muss, muss er halt ein Zeitungsinterview dazu geben, aber als zum Beispiel, genau, als Gesundheitsminister das ist es voll sein Ding. Und ähm, trotzdem ist es ja so, dass man Leuten vorwirft, ja, die wohnen hier schon so lange und die sprechen ja die Sprache gar nicht und so. Also da ist auf jeden Fall so eine Doppelmoral, ne? Mhm. Also, dass man, dass manchen Leuten, wo das irgendwie schick ist, wo das passt, denen lässt man das durchgehen gerne und sagt irgendwie, ja, das ist doch irgendwie hip, it's, it's cosmopolitan, ja. so, ne? Und dann sagt man aber bei anderen, nee, geht gar nicht, integrieren sie sich bitte. Ja. Ähm, es ist schwierig, ich denke aber, und das hast du ja eben auch schon so angerissen, würdest du sagen, dass, ich finde, man muss allen Menschen auch zubilligen, diesen Heimatbegriff für sich zu, ähm, ja, reclaimen, sage ich mal blöd, sich den zurückzuholen und zu sagen, wenn man das denn, also wenn man sagt, ich möchte damit hantieren, dann steht der anderen Leuten auch zu. Also würdest du sagen, du lässt ja auch den, den Heimatbegriff von Köln zum Beispiel ja auch nicht nehmen und das ist auch richtig so, oder? Ja, total, aber es geht, auf jeden Fall, aber es ist auch so, dass ich mich irgendwie, also für
0: die Leute, die quasi, wenn, wenn ich Menschen, wenn ich sowas wie Heimatministerium höre, also auf nationaler Ebene wieder, oder die Leute, die sehr patriotische Deutsche sind, das sind halt meistens Leute, von denen ich mich eher bedroht fühle und von denen ich eher glaube, die meinen mich glaube ich nicht, wenn sie jetzt sagen, <lacht> ich bin stolz, Deutscher zu sein. Also das sind halt, das ist ja, also deshalb ist Heimat auch so ein wie gesagt, ich merke ja, also wenn ich wenn ich darauf schaue, wie ich mit meiner Heimatstadt umgehe, dass es irgendwo in mir ähm, auch so ein Bedürfnis danach gibt, eine Art Patriotismus und eine Art Stolz zu haben, auf die von dem man eigentlich überhaupt nichts kann und die auch eigentlich komplett ja, sinnlos ist. Weil letztendlich, ich meine, was hat Köln gemacht? Also was oder was habe ich mit Köln zu tun? Oder das ist ja einfach alles nur Zufall. Aber, und das ist mir total ähm Total, also ich sehe das total ein auf wenn es so um um landesstolz geht mm.
2: Dass ich denke, ja, also. Aber es soll doch jeder irgendwie dürfen und jeder. Also, ich finde, jeder müsste hin, also, egal wo er herkommt, könnte doch drauf gucken und sagen, ähm, und wenn es jetzt irgendwie die Weißwurst ist oder was auch immer, mhm. eine Sache, das, das definiert ist für mich und da habe ich ein positives Gefühl, das finde ich schön. Und sobald mhm. halt es irgendwie vermeintlich Unruhen gibt im, im, im Land oder auf der Welt, rücken die Leute mal wieder zurück und schieben diese Leute raus, so ein bisschen. Das sehe ja, ich stimmt. als großes Problem. Ne? Ich glaube, was, jetzt fällt mir auch ein, ich glaube, das Problem ist auch so ein bisschen, die dieses
0: Harmoniebedürfnis, was das Wort Heimat angeht. Also ich glaube, wenn Leute irgendwie, also dass man so einen Verteidigungsmechanismus hat, das, darum geht es ja eigentlich. Also wenn jemand sagt, eben, ich finde, oh, ich liebe Weißwische und dann sagt der andere, ich hasse die, dass man sich dann selber persönlich Sie. angegriffen fühlt, ja. genauso wie, und das ist ja so ein bisschen das Problem, dass Leute Angst davor haben oder das unmöglich finden, dass Leute, die in Deutschland leben und Deutsche sind, sagen, ich hasse Deutschland, ich finde Deutschland scheiße, dass das nicht sein darf und so, also das sind halt auch so, das sind halt auch so Fragen, ähm, ich finde das jetzt persönlich nicht schlimm. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn jemand sagt, Köln ist scheiße. Da bin ich jetzt nicht, ja. ernsthaft nicht angegriffen. Weil das ist, ich glaube, und deshalb glaube ich auch, dass es ähm, eine Flexibilität sein muss und wichtig ist, dass man es wirklich als individuelles Gefühl begreift, was jetzt nicht jeder haben muss. Also, und dass das für jeden auch was ganz anderes ist. Weil ganz ehrlich, also ich meine, ganz viele Leute, die Köln, die super stolze Könner sind, mit denen wir ich ja auch nicht abhängen. Also, ja, oder ja super
2: stolze Deutsche.
0: Ja, das, das sowieso, das meine ich ja. Also das. Ist ja What's wrong with you? Ja, ja aber, das, also, aber wenn man das jetzt mal so alles durchdekliniert, dann kann man es ja irgendwo verstehen, wo das, also zumindest verstehen ist immer so eine Frage, aber nachvollziehen, wo so ein, es gibt irgendwo ein Defizit, sage ich mal. Also es gibt ein Defizit im, im allgemeinen Selbstbewusstsein,
2: ja, total. Im Selbstempfinden. Und auch, aber auch zu Recht irgendwie. Ja, aber zum Beispiel alleine Feste, ne? Nehmen wir mal Feste. Was, also die, also ich würde sagen, man guckt ja sofort auf andere Kulturen oder Religionen oder was auch immer und merkt, die haben was, was, was sie zusammen feiern, was irgendwie special ist. Mhm. Und wir haben, okay, wir haben Weihnachten. Ne? Dann kommt bei manchen der Weihnachtsmann, Coca-Cola, das ist kein deutsches Fest. Ne? Also das, Nein, das und ist, vor ist allen
0: nuts. Dingen rasten Leute extrem aus wenn ja, Weihnachtsmärkte
2: und einen Wintermärkten. Genau, irgendwie. also das das heißt, es bedeutet irgendwie, ähm, da gibt es ein Defizit. Und das äh, ist die Frage, ob wir das, ob da vielleicht auch eine junge Generation nachwächst, das würde ich dich jetzt nochmal fragen, die, für die das vielleicht nicht mehr ganz so wichtig ist. Also könnte dann ähm, weißes, weißes, unbeschriebenes Blatt möglich sein? Ich denke bei deutscher Geschichte nie. Aber kann man sich eine ne neue Art von Heimatbegriff vorstellen? Im Moment wird es
0: schwierig. Ja, nicht? ich glaube, wir sind halt gerade an so einer. Ich glaube, das ist halt eigentlich das, was man sich halt auch fragen muss, also man will sich das nicht fragen, man will eigentlich, also ich möchte mich eigentlich nicht damit auseinandersetzen, merke ich, dass jemand denkt so, Heimat, also, ganz, also das wird dann ho zu hoch gehangen, aber letztendlich merke ich, dass so, ein, dass so ein Ausweichen auch nicht funktioniert, weil wenn es, also wenn wir nicht mitreden, dann werden die anderen weiter darüber reden und eben so jemand wie Horst Seehofer bestimmt dann irgendwie, was Heimat ist, das will ich halt auch nicht. Ähm, und zum einen kann man sagen, es ist in irgendeiner Form ist Deutschland in der Form, wie es jetzt ist, ein sehr junges Land. Das gibt es erst seit der Wiedervereinigung. Und da haben wir ja auch ganz viel, was irgendwie, also ganz viel, was Deutschland auch war, haben wir äh, aussortiert zu Recht. Und dass, so eine, und dass man deshalb sagen kann, okay, wir, wir schreiben jetzt irgendwie, wir, wir bauen jetzt hier irgendwie neu auf.
2: Was meinst du denn mit wahrhaben? Also, was Deutschland auch wahrhaben will, aussortiert?
0: Nee, also ich meine, ich weiß jetzt gar nicht, was ich genau gesagt habe, aber ähm, das, also, ja, also ich sag mal, das, der Zweite Weltkrieg oder das, die ja, DDR ja, ja. oder so, das sind halt, das sind Deutsch, das ist deutsche Kultur auch und deutsche mhm. Geschichte, die wir ähm, zu Recht hinterfragen und, und aufarbeiten und so weiter. Ähm, und, aber wenn wir das jetzt mal sag ich mal so zur seite schieben und sagen das wollen wir damit wollen wir jetzt nicht mehr damit wollen wir nichts mehr zu tun haben in dem in der hinsicht dass wir uns damit nicht mehr identifizieren wollen dann könnte man theoretisch
2: neu aufbauen so. aber ja, das geht ich halt. glaube zur seite schieben kann man das nicht Nein, Aber ich glaube wir das, haben heute ich glaub, eigentlich,
0: ja ich will, ich will mhm. sagen also kein, ich will jetzt nicht ich bin kein ich bin pro erinnerungskultur ja. so das ja. will ich jetzt nur noch mal mhm. äh, äh, betont haben ich will einfach nur sagen dass man sowas ja, also vielleicht kann man, man braucht auf jeden Fall viel Flexibilität und viel Raum, dass so ein Heimatbegriff ähm, sehr flexibel ist, weil da wird immer was Neues zukommen und da wird sich immer was ändern auch.
2: Naja, du hast gerade was Wichtiges angesprochen und ich glaube, dafür sind wir auch heute hier und haben uns dieses Thema heute auch zum äh, offenen Neukölln äh, Thema ausgewählt, nämlich dass ähm, auch wenn man sagt, man möchte damit nichts zu tun haben, dann schnappen sich halt andere Leute diesen Begriff und benutzen ihn und verwenden ihn und definieren ihn und auch wenn wir das nicht neu schreiben können und sagen können, wir vergessen alles, wir, wir schieben alles zur Seite, äh, weil das ist ja jetzt, hat nichts mehr mit uns zu tun, wir wollen uns damit nicht befassen, das ist ja genau die Gefahr, sondern man muss es immer im, im Auge behalten, können wir ähm, unsere Stimme erheben und ähm, dafür einstehen, dass dieser Begriff oder diese ganzen Begrifflichkeiten nicht Verwendet werden, um eine Stimmungsmache gegen das vermeintlich Fremde, das vermeintlich Bedrohliche ähm, im Land zu machen und wir alle, die uns hier irgendwie ähm, heute treffen oder wie wir uns so in unserer Blase bewegen müssen, natürlich irgendwie ähm, dürfen nicht vergessen, dass es das wichtig ist und ja. gerade deswegen sind wir auch heute hier und haben uns gerade, auch wenn wir sonst ähm, oft auch, auch popkulturelle Themen besprechen, haben wir uns heute das Thema Heimat ausgesucht, eben um das heute im Rahmen des Festival Offenes Neukölln hier zu besprechen, um uns zu positionieren für eine offene, freiheitliche, tolerante Gesellschaft und ähm, wir hoffen, wir haben euch vielleicht ein bisschen zum Thema Heimat heute mitgegeben. Ja. Wie viel Uhr haben wir eigentlich? Ich habe keine Ahnung, wie viel Uhr wir haben, aber vielleicht äh, fragen wir einfach an der Stelle, ob es noch ähm, eine Frage oder eine Bemerkung Nein, okay. gibt.
0: Ähm, ja, können ja. wir... Habt ihr Gedanken? Wir haben jetzt irgendwie ganz schön viel rumgelabert. Gibt es irgendjemanden? Wir freuen uns
2: für Input oder Gedanken oder Fragen, die ihr habt. Genau. Keine Angst. <lacht> das ist wahrscheinlich jetzt schwierig auch nach dem ganzen Input. Es ist auch ganz schön warm. Ne? Wir wollten heute reingehen. Aber
0: uns ist besonders warm, glaube ich, wegen den Scheinwerfern. Ja, das ist
2: äh, Glow, ne? Healthy Glow. Also ich habe äh, ganz viel Highlighter heute aufgetragen. Aber ganz ehrlich,
0: hat niemand hat niemand eine Frage... Nein. Julia. Es wird
2: schwierig ich mit
1: dem Mikro. Anfang, ja. ja. Ähm, es gibt ja, es ist ja wieder WM ab mhm. in zwei Wochen. Und wird ähm, die deutsche Fußballnationalmannschaft gilt ja so als Paradebeispiel von einer äh, gesellschaftlichen Instanz, die quasi die gesellschaftliche Realität widerspiegelt. Mhm. Dadurch, dass halt äh, Spieler mit türkischem Migrationshintergrund, mit ghanaischen, was auch immer ähm, dabei sind. Und manchmal frage ich mich in dem Zusammenhang. Ähm, ist es nicht eine sehr neoliberale Interpretation von eben diesem Heimatbegriff, dass sozusagen so, ein, ist so eine Leistungselite, so schön das auch ist, dass das so ein, sage ich mal, ein realistischeres Bild von Deutschland auch bietet, dass die quasi so als Paradebeispiel dafür stehen? Also kann die Antwort darauf sein, ähm, ja, wir schauen nicht mehr nach den Hintergründen, nach den Herkünften, sondern wir bewerten Leute danach, was sie leisten in einem bestimmten Kontext. Mhm. Ist das... Eine Option oder wie, wie seht ihr das?
2: Ähm also ich finde es total schwierig, weil äh, wir haben auch heute schon ein bisschen darüber gesprochen heute Vormittag, dass ähm, also ich habe letztens eine Sendung bei Monitor gesehen, wo eine Bildungsexpertin äh, äh, darüber gesprochen hat, dass es einfach, äh, der Begriff Chancengleichheit wird ja oft immer so in die Runde geworfen, dass man so sagt, ja, wenn egal aus welchem Haushalt, aus welcher Bildungsschicht man kommt, man kann sich hocharbeiten und das sind dann oft die Paradebeispiele dafür, wie man sich in Anführungsstrichen gut äh, integriert, wie man irgendwie zu einem guten Mitbürger wird. Jetzt haben wir gerade das Beispiel gehabt in Frankreich, wo dieser ähm, junge Mann jemanden, ein Kind vom -Man. Äh, man aus Frankreich, wo man er ein Kind ihn auch nur unter kriegt, -Man. Ja, heißt Mohammed irgendwas. Ich habe aber seinen Nachnamen gerade nicht äh, parat, der jetzt ähm, natürlich die französische Staatsbürgerschaft erstmal bekommen soll wahrscheinlich. Ähm, das ist halt irgendwie angeblicher so ist, wenn man sich besonders gut anstellt und sich nur besonders gut integriert, dann ähm, kriegt man das am Ende auf dem Silbertablett. De facto ist es aber so, glaube ich, dass es mittlerweile nicht mehr so ist, dass man sich einfach so leicht, egal aus Bildungsschicht, aus welcher Bildungsschicht hocharbeiten kann. Es ist sehr viel schwieriger für Leute, die, ähm, sage ich mal, aus einem äh, Nicht-Akademiker-Haushalt oder aus einem Haushalt mit mehr finanziellen Möglichkeiten kommen, sich da irgendwie hochzuarbeiten. Ich finde es auch schwierig, dann gerade die, also gerade Fußballer ist natürlich auch nochmal so ein eigenes Thema, weil die, natürlich, die FIFA, wir wissen alle, da steht was dahinter, wo man wirklich eigentlich mal gucken könnte und sagen könnte, was läuft da? wenn wir da nicht alle irgendwie ein bisschen verarscht? Ähm, die dann so als Paradebeispiel zu nehmen, sehe ich auch ein bisschen schwierig. Also ich finde, auf
0: der einen Seite bin ich sehr froh darum, weil ich glaube, Repräsentation ist wirklich eine wichtige Sache. Also ähm, das darf man nicht unterschätzen, was das mit Leuten macht. Ähm, aber ich verstehe diesen bisschen problematischen Gedanken, dieses genau, wenn du dich nur, also wenn du dich anstrengst, dann gehörst du, dann darfst du auch dazugehören. Und dadurch, dass wir halt auch, also da gibt es auch ähm, Studien zu, dass es einfach in Deutschland eigentlich die Chancengleichheit eigentlich sehr, dass es darum eigentlich eher schlecht bestellt ist. Ähm, ja, dass man halt, es ist wie so eine, also es ist ja so ein bisschen dieses amerikanische Modell, so, du kann, also immer dieses Versprechen, du kannst, also du kannst es eigentlich schaffen, so wie in Amerika auch so, guck Oprah Winfrey an oder Beyoncé, die haben es ja auch geschafft und dass man ähm, oder Barack Obama. Ähm, also ich glaube auch, das ist so ein bisschen das da natürlich steckt auch so ein bisschen die Gefahr drin von ja eigentlich also eigentlich gibt es ja gar keine Grenzen Barrieren oder so und dann nimmt man sich diese sehr diese einzelnen Schicksale raus und tut so also ja ich also ich verstehe es auf jeden Fall dass man so ein das ist nicht so eine Art dass man sich nicht darauf ausruhen kann und dass man auch nicht sagen sollte, am Ende müssen alle nur möglichst äh, perfekt sein und man darf sich nicht Angreifer machen und eigentlich müsste man auch, ähm, ja, muss man sich quasi angleichen, um um
2: dann anerkannt zu werden. Das also Problem, was ja auch dahinter steht, ist, dass wenn man jetzt spider -Man aus Frankreich nochmal anguckt, dann ähm, ist es ja jetzt so, der darf ja jetzt nie wieder einen Fehler machen. Also er ist jetzt ein toller französischer Staatsbürger, aber wenn er in ein paar Jahren mal irgendwas macht, was äh, im, im öffentlichen Diskurs als schlecht empfunden wird, dann heißt es wieder, du bist ein ganz schlechter Franzose, du kriegst jetzt wieder die Staatsbürgerschaft wieder weggerissen oder seine Kinder oder seine Kindeskinder. Ne? Also man merkt ja, dass es total schwierig ist, Leute immer nur danach zu bewerten, wie sie als vorbildlicher integrativer oder äh, integrierter Mensch, das will ich sagen, agieren. Ne? Und da ist irgendwie das, das Problem auch von so einem Doppelstandard. Man sieht ja jetzt an der Özil-Debatte, dass Özil sich halt mit Erdogan hat fotografieren mhm. lassen und dann halt wieder von der anderen Seite natürlich total in der Kritik stand, was man auch diskutieren kann natürlich. Mhm. Aber dann, dann hast du halt so einen, Fall, also so einen stetigen Fallstatus, den du halt immer verlieren kannst. Ja. Ne? Dass man sagt, du bist halt nur so lange ein, ein vorbildlicher Migrant, wie du dich hier, äh, also wie du dir nichts zu Schulden kommen lassen darfst auf deiner reinen Weste sozusagen. Ja. ist halt schwierig, ne? Total, ja. Ich würde noch mal eine Frage an euch geben wollen, wenn ihr äh, jetzt keine so, so fort auf Lage habt und zwar, wenn vielleicht Leute hier sind, die ähm, selber auch äh, ihre Wurzeln noch in einem anderen Land haben oder vielleicht ähm, sich nicht als mit diesem Heimatbegriff so identifizieren können, ähm, Habt ihr denn so einzelne vielleicht Kleinigkeiten, wo ihr sagt, selbst wenn ihr jetzt keine deutsche Staatsbürgerschaft habt, irgendwie da verbinde ich was Positives mit? Also das ist, ist für mich irgendwie Heimat, das, das will ich mir nicht nehmen lassen. Da wird gelacht. Das ist leider schwierig, ich hätte gerne einen. Hi, ähm, Hi, ich bin
4: gebürtige Britin, wohne seit aber 2010 hier in Berlin ähm, und ich fand die Debatte sowieso einfach total spannend. Ähm, ich habe jetzt seit Januar die doppelte Staatsbürgerschaft tatsächlich und bin sehr stolz drauf, aufgrund dieser ganzen Brexit-Geschichte ähm, und ja, also auf deine Frage nochmal zurückzukommen, ähm, Gott, also für mich ist eher so, naja, eigentlich auf die ganze Debatte zurückzukommen eigentlich, für mich ist eigentlich die Frage, ähm, ich... Ich fühle mich total zu Hause hier, also für mich ist Heimat Berlin, weil ich schäme mich tatsächlich über diese Brexit-Geschichte und als das gefallen ist, dachte ich mir, äh, nö, ich beantrage jetzt die äh, deutsche Staatsbürgerschaft, weil ich fühle mich total deutsch, in der Tat. Ähm, ich habe jetzt aber auf meinem Ausweis Lucy Rachel Stubli, Nationalität Deutsch und alle meine deutschen Freunde lachen sich total aus, weil es so eine deutsche Name gibt es natürlich nicht, Frau Stubli, Frau Stubli, also ich habe alles, alles gehört. Ähm, und für die Deutschen bin ich dann nicht deutsch und sehr englisch, aber für meine englische Freunde bin ich, seitdem ich hier wohne, richtig deutsch geworden, weil ich sehr direkt geworden bin in meiner Ausdrucksform. Also ich sage, das gefällt mir nicht, nee, da möchte ich nicht hingehen, äh, keine Ahnung. Ich finde es total komisch, wenn ich in irgendein Hotel einchecke mit einem Doppelbett und ich kriege zwei Decken. Das gibt es in England nicht. Ich finde diese deutsche Art und Weise, dass es überall zieht äh, und dann macht man das Fenster auf und äh, dann zieht es noch oder man macht das Fenster zu und es ist dann auf einmal zu stickig. Also es ist halt so ein deutsches Phänomen für mich, was es in England überhaupt nicht gibt. Ähm ja, lüften, genau. Also kein Engländer würde in einem Raum kommen und sagen, hey, ich, hier ist schlechter Luft, ich muss mal lüften. <lacht> ähm, also es gibt's bei uns nicht, dieses Phänomen. Und dieses Phänomen von Kreislauf, oh, ich habe Kreislauf, ich muss irgendwie was machen, äh, gibt's bei uns auch nicht. Und ich bin zu Hause und sage, Ey, oh, mir geht voll schlecht, ich muss mich immer hinsetzen, ich habe voll Kreislauf oder ich habe Rücken. Gibt's auch, meine Eltern gucken mich an und so, was hast du für ein Problem? Ähm, aber ich identifiziere mich jetzt mittlerweile mit diesem Problem und dafür bin ich also aus englischer Sicht deutsch geworden, bin aber für die Deutschen immer noch super englisch. Und das ist für mich total spannend. Und wer darf diese Entscheidung treffen? Und ähm, deswegen finde ich die Debatte total cool. Und ich finde es auch voll cool von euch, dass ihr das halt hier äh, gemacht habt in Neukölln. Also vielen Dank dafür.
2: Dankeschön. Einen tollen Beitrag. Vielen Dank, Danke. Rachel. Ähm, ja, das haben wir tatsächlich auch noch gehabt, dass dass dieses, wenn du anders bist, ne, dann wird auf einmal Heimat ein ganz anderes Thema oder wenn du Gäste aus dem Ausland da hast, das heißt, wenn zum ja. Beispiel zu dir Leute zum Besuch kommen, dann sagst du ja auch, komm, wir gehen einen Döner essen, weil das ist so besonders gut in Berlin, das gehört zur Berliner Kultur total dazu, einen Döner zu essen, also da merkt man auch, dass es das total hinkt, diese Idee von ähm, deutscher Kultur. Ne? Ja, so. also, oder es, ja, kommt drauf an, was man
0: da mit ein, einbezieht. Aber ich meine, was du beschrieben hast, das habe ich, also das kenne ich natürlich auch sehr gut, weil ähm, also dieses seine Identität aufteilen oder ist man jetzt doppelt oder ist man halb? Das ist so ein bisschen die Frage. Ähm, und genau, also es ist hier hier fühle ich mich eigentlich nie deutsch. Also ich bin nie, weil mich andere Leute auch nicht als deutsch sehen. Oder dass man, keine Ahnung, wenn man immer die Frage ähm, gestellt bekommt, wo kommst du her und die Leute sind nicht zufrieden mit der Antwort Köln, dann ist ja klar, dass man irgendwie, also dass man merkt, okay, ich bin irgendwie nicht so wirklich, wird mir schon von Tag, wurde mir von Tag 1, glaube ich, so ähm, nahegelegt, dass ich irgendwie auch noch was anderes bin. Aber, wenn ich in den USA bin und wenn ich, besonders als ich da als Austauschschülerin war und dann the German Girl war und so, das waren halt Dinge, da habe ich mich super deutsch gefühlt und das ist auch ähm, für mich in Amerika sehr viel äh, leichter gewesen, diese Heimat auch zu vertreten, weil ich die sehr viel besser kenne als meine amerikanische Heimat. Also die Leute möchten immer was von mir wissen, was ich jetzt immer mehr kenne, aber ich bin halt hier aufgewachsen. Das heißt immer diese Fragen und immer dieses Bedürfnis nach irgendwie anderen nach einer Kultur, die ja super interessant ist und ich möchte das einfach nur alles wissen, dass man denkt, ja, aber ich, also weiß ich nicht, keine Ahnung, ich, bestimmte Sachen weiß ich halt auch einfach nicht oder muss ich halt irgendwie, ich, genau, diese Vertre also dieses Vertreten von einem anderen Land immer für andere Leute, dass man immer so erklärt, so, ja, also da in Amerika ist es so. Und ich,
2: also wie, sind denn so ja. wie sind denn so die Türken? Und so, eine Freundin ja. von mir wurde gestern wieder gefragt, wie sind denn so die Türken im Allgemeinen? Ja. Und dann denkt man so, ja, das ist eine super Frage, kann, kann ich super gut beantworten, weil ich ja. kenne alle. Ich habe mit allen gesprochen und deswegen weiß ich das auch. Ja. Und ich habe tatsächlich gerade was ganz also was Spezielles, was ein bisschen andersrum ist, erlebt. Und zwar war ich ja letzte Woche in Urlaub. Ich war ja in Israel, ja. ich war in mit dieser lieben jungen Dame hier, die hier vorne im Publikum sitzt. Und ähm, da ist es natürlich so, durch die äh, deutsche Vergangenheit ähm, hat man natürlich ein bisschen ein Problem, wenn die Leute fragen, wo kommst du, where are you from? Hey, welcome to Israel, where are you from? Und man denkt so, Germany. Es ist schwer, weil sind auch noch, ich war in Tel Aviv, dieses Jahr haben wir Jerusalem ausgelassen, weil es jetzt gerade wirklich ein bisschen problematisch ist, das ist mir klar. Meine Mutter hat auch gesagt, muss es denn Israel sein? Ja, ich verstehe das, ich war halt schon mal in Tel Aviv und habe mich ein bisschen in die Stadt verliebt und ähm, wir wurden dann halt oft gefragt, weil die Leute wahnsinnig freundlich sind, wahnsinnig offen sind und einen immer wirklich total freundlich begrüßen und es ist Wahnsinn, weil man wirklich denkt, wie kann es sein, dass alle so einen so offen und freundlich begrüßen. Und dann hatten wir ein Erlebnis, wo es eben so äh, ein bisschen nach hinten losgegangen ist und derjenige irgendwie gesagt hat, ah ja, Germany, mhm. und ähm, war irgendwie echt pickiert und ab da haben wir angefangen halt immer, wenn wir gefragt wurden, haben wir gesagt, äh, Berlin, und da sind halt alle immer total positiv, weil ja, die sind. alle Berlin, alle in Tel Aviv das halt total positiv besetzen und dann halt sofort, oh, you went to Bergheim, you mhm. know, Bergheim? Aber ist es ist ja halt mit Tel Aviv und Israel
0: hier ja auch so. Ja, also auch ich glaube Israel ist sehr viel negativer konnotiert als Tel Aviv. Ja. Ähm, aber es ist, aber das ist ja das Interessante. Also das hat Rachel gerade angesprochen und das ist mit als Amerikanerin auch so oder wenn man jetzt irgendwie auf einmal in Kontext ist oder wenn einmal auf einmal was mit dem Land passiert, mit der Heimat passiert, was man die irgendwie gerade in der für, für andere Nationen so aussieht, als dass man sich eigentlich eher schämt und sich eigentlich damit nicht identifizieren möchte, was das eigentlich dann, genau, dass man dann so ausweicht. Also spätestens dann, also die Deutschen kennen das sehr gut, weil letztendlich eben für was ist Deutschland bekannt, will, damit will man sich nicht identifizieren, aber ähm, genau, das ist... Genau.
2: Tokio-Hotel. Genau.
0: Wer ist eigentlich dieser Hitler? Ja,
2: ja, das war auf jeden Fall das, das H-Wort, was wir in Israel besser nicht ausgesprochen haben. Ja. Zu Recht. Also eine gewisse Demut da an den Tag zu legen, ist natürlich nicht verkehrt. Ne? Das will ich auf jeden Fall auch nochmal an der Stelle sagen. Also ja. man muss halt ein bisschen ähm, aufpassen, so, mhm. wie man sich bewegt.
0: Mich würde einfach interessieren, für die Leute, die äh, am Anfang geklatscht haben, als sie das, das Wort Heimat, ähm, ja, dass sie das nicht mögen. Ob sie vielleicht... Ob irgendjemand Lust hat zu erklären, warum nicht?
5: Niemand? <lacht> ja. ja, bitte. Schöner rangehen. Hi, ich es mal. Ähm, also ich mag zu Hause lieber als Heimat, mhm. weil zu Hause ist für mich integrativer. Und zu Hause ist nicht ein bestimmter Ort für mich, sondern das kann bei jemandem sein, der irgendwo ist. Da kann ich auch Leute, egal wo sie herkommen, mit reinnehmen. Heimat ist für mich sehr statisch, sowohl örtlich als auch zeitlich tatsächlich. Ich habe das Gefühl, dass die Leute, also nicht nur ich, damit auch was Unveränderliches verbinden. So, man kommt zurück und die Heimat ist ja gar nicht mehr dieselbe. So, da haben sich Sachen verändert und das will man ja nicht. Man möchte, dass es alles genauso bleibt, wie es ist und damit bin ich einfach nicht einverstanden. Und ich hab, das ist genau auch das Problem, was ich mit Heimatministerium habe, weil ich denke, dass damit was sehr Eingeengtes gemeint ist, ähm, was sich dann nicht verändern darf. Ja, absolut. Danke, danke, ja, danke.
2: Absolut. danke für den Beitrag. Und, genau. und man merkt ja
0: auch, wie es, ähm, wie es, also, was, dass es einen Angst macht, wenn man merkt, wer das bestimmen darf. Jetzt ja. in dem Sinne, Mama will auch was sein. Ja, komm her. Das ist meine Mama, everyone.
3: Hi, Kiwi. Hi. Ähm, ich habe auch am Anfang gesagt, ich mag diesen Begriff Heimat nicht. Und das ist, weil ähm, ich habe fast 40 Jahre in Köln gewohnt. Ja? Ähm, mein Herz ist Kölsch. <lacht> Und ganz stark. Aber ich kriege immer mein Heimat verordnet. Ja, wenn ich sage, ja eigentlich bin ich Kölsche. Und dann Leute sagen, nein, du bist Amerikanerin. Ob ich will oder nicht. Ich habe seit 1971 nicht mehr in den USA gelebt. Also da sagt man mir, ich bin Amerikanerin, das ist dein Heimat. Es wird mir verordnet, dass das mein Heimat zu sein hat, was zurzeit auch absolut unerträglich ist. Da bin ich viel, viel lieber eine Kölsche. Ähm, als Kölnerin geht das. Hier sonst, wenn ich sage, mein Gefühl, von wo ich herkomme, ist eigentlich mittlerweile Köln. Das wird mir nicht erlaubt. Und deswegen, dieser Begriff Heimat mag ich nicht, weil das, also sagen wir, es wollen, es wollen andere darüber bestimmen, was mein Heimat zu sein hat. Und äh, ja, ich bin auch so eine, ich finde zu Hause viel schöner. Ja, <lacht> zu Hause ist viel schöner. Ja.
2: Danke, Kiwi. Danke, Mom. Ja, das ist einfach genau das, was wir ja auch vorhin ansprechen wollten, Dieses, dass man, dass bestimmte Menschen bestimmen wollen, für wen Heimat was zu sein hat, für wen mhm. darf Deutschland die Heimat sein, wer darf sich so nennen. Das ist einfach total schwierig. Und ja. genau das, ähm, ich habe das Gefühl, das Heimatministerium mit seinen 20, sind es glaube ich 20 weißen Männern, Mhm. Ähm, das bildet nicht äh, die Lebenswirklichkeit in, in Deutschland ab und auch nicht die Lebenswirklichkeit von den meisten von uns. Und umso wichtiger ist es, dass wir alle uns dessen gewahr werden, dass wir da auch was gegen tun können und uns immer wieder ja. ähm, stark ma machen müssen und uns klar machen müssen, dass das ist nicht, ähm, das ist nicht die, die mhm. Wirklichkeit. Ja. Ne?
0: So, haben wir noch ein bisschen Zeit? Okay, weil dann möchte ich jetzt, eigentlich müsste man jetzt fairer auch sagen, die Leute, es haben ja Leute geklatscht, die Heimat gut fanden, den Heimatbegriff gut fanden. Und deshalb möchte ich auch gerne wissen, warum das
6: so ist. Hallo. Hi. Ähm, ja, ich habe am Anfang geklatscht und zwar ist das bei mir erst seit ein paar Monaten so, dass ich bewusst wieder sage, in meinem Fall Magdeburg ist meine Heimat, ähm, und ich bin, also ich sehe das, also ich finde es total kritisch, was damit gemacht wird. Und alles, was ihr gerade auch gesagt habt, dieses Heimatministerium, da kriege ich halt auch so das Wirken. Ich glaube, dass das große Problem ist, dass es eben als politischen, äh, politischer Begriff benutzt wird. Und ich glaube, dass wenn wir alle wieder. Also weil dieses Gefühl, was ihr so intuitiv bei Köln habt, das habe ich so intuitiv bei Magdeburg und das ist halt da und da kann ich mir tausendmal sagen, ich benutze den Begriff nicht mehr, weil Horst Seehofer es auch tut, es ist halt da. Und es gibt halt andere Begriffe, die auch CSUler ähm, neu kreieren, die ich jetzt nicht wiederhole an dieser Stelle, weil es gut ist, wenn die niemals auf unseren Schirm so geraten, aber Heimat ist ein... Ge da, das haben wir alle intuitiv. Frag halt irgendwie Leute, was ist deine Heimat? Die meisten, nicht alle natürlich, aber sagen halt erstmal was und das ist sehr schwierig, finde ich, glaube ich, dass auszumerzen, nur weil es jetzt von, äh, von der rechten Seite benutzt wird. Deswegen sage ich jetzt bewusst seit einigen Monaten wieder, hey, es ist halt eigentlich ein schöner Begriff und ich war, äh, empfinde, aber also es ist ein Gefühl für mich, ein Gefühl von Geborgenheit und ich glaube, es ist, wichtig, also es ist ein guter Begriff, wenn wir uns bewusst machen, dass es um Gefühl geht und dass es hm. halt kein politischer Begriff ist und dass es halt nicht darum geht, irgendjemanden auszugrenzen und ich glaube, das ist, kann die einzige Antwort auf Horst Seehofer sein. So. Ja. Danke. Danke ja, Heimat ist irgendwie auch
2: Sehnsuchtsort oft. Ne? Also, dass man irgendwas hat, wo man sich hin, also hinwünscht. Ja. Für mich ist Sehnsucht sowieso eines meiner liebsten deutschen Wörter überhaupt. Sehnsucht? Ja, ja ich finde einfach, dass da das steckt so viel drin, sich zu sehnen. Ja. Ähm, das finde ich einfach einen wunderschönen Begriff. Und äh, theoretisch ist Heimat eben kein fester Ort, sondern ähm, ja, zu Hause. Ja. Ne? Wir haben noch jemanden, der was sagen, oh. oder die was sagen möchte. Deshalb
0: kommen, ja, kommen Sie gern. von der Seite ich, hi. Wollte,
7: hi. <lacht> ähm, ich wollte nur kurz noch eine andere Perspektive aufzeigen, mit der sich vielleicht auch ein paar Leute identifizieren können. Ich höre es immer mit Neid, wenn Leute auf die Frage, was, wo ist deine Heimat, eine Antwort geben können, weil ich kann das überhaupt nicht. Ähm, ich bin aus einer Stadt, aus der meine Eltern beide nicht kommen. Also sie haben sich wohl zusammengetan, wo sie beide nicht herkommen. Das heißt, unsere weitere Familie ist verstreut. Und ähm, was für mich den Begriff Heimat vielleicht so ein bisschen zerstört hat fast, war, dass ich ähm, in einer prägenden Phase in meinem Leben so von sieben bis vierzehn in Italien gewohnt habe. Hab. Also wir haben ja, meine ganze Familie hat in Italien gewohnt. Und das hat dazu geführt, dass ich mich irgendwie, dass meine Heimat irgendwie in, zert, zerstückelt ist oder nirgendwo ist. Das ist dann je nachdem. Also ich fühle... Kurze, schöne Gefühle, wenn ich nach Erlangen komme, aber wenn ich in die Stadt, wo wir in Italien gelebt haben, zurückkomme, dann merke ich auch, ah ja, hier ist auch irgendwie meine Heimat und äh, ja, irgendwie, aber so richtig einen Ort habe ich eigentlich nicht.
0: Ja, danke schön. Danke, danke, super wichtiger Beitrag, weil eben, wir gehen ja einfach da, wir sind einfach sehr lange, wir sind immer in einem Ort geblieben, aber das eben, das ist für viele Leute auch gar nicht unbedingt die Realität oder es ist gar nicht das der, ja, für, also es ist gar nicht vorausgesetzt, dass man irgendwie, man braucht ja auch ein bisschen Zeit äh, um sich mit einem Ort identifizieren zu können. Ja, ja
2: Das, das ist ja bei uns auch eben durch diese ganzen langjährigen Freundschaften und die Familie, die doch da lebt und so, das ist natürlich alles, spielt alles eine große Rolle. Aber es kann natürlich auch, also ich du hast jetzt gerade auch gesagt, dass du manchmal so ein bisschen Neid darauf verspürst, ähm, wenn Leute das eben so explizit sagen können. Aber es ist natürlich auch manchmal vielleicht ganz ein Vorteil, dass man eben sagt, man klammert nicht so an einem Ort oder man fühlt sich nicht an einem Ort spezifisch zu Hause, sondern es wechselt eben und man kann eher so ein bisschen schweben und das frei gestalten. Ja, gut. Ich glaube, dann sind wir fast am Ende. Gibt es noch irgendjemanden, der was sagen möchte? Letzte Chance. Okay. Ah, da hinten. Wie schön. Ich komme dir ein bisschen entgegen. Ich versuche es. Das Kabel gibt irgendwann.
8: Hallo, ich heiße Elchin. Hi. Hi. Ähm, ich bin in Istanbul geboren, als Kurdin. Und bin hier in Berlin aufgewachsen. Und ein sehr großer Teil meiner Familie lebt auch in London. Das heißt, es ist alles sehr bunt. Aber ich hatte vor zwei Wochen ein Date mit einem Syrer. War eigentlich voll schön, haben ja, wir ja im Club da kennengelernt, also ich fand, er sah richtig gut aus und nett, aber ich fand das Treffen total traurig, weil irgendwann unterhält man sich auch, weil er lebt erst seit drei Jahren hier und ähm, sein Status war irgendwie auch immer noch Studentenstatus und er muss sich hier beweisen, damit er hier bleiben kann. Und ähm, bei dem Wort Heimat hatte er Tränen in den Augen, obwohl er mich nicht kennt. Also es war ein Date, ne? also diese Etappen von wegen mag Sie mich, mag ich ihn, wurde übersprungen. Und er hat irgendwas Vertrautes gefühlt, sodass ich dann auch gemerkt habe, Heimat tut oft weh. Auch als Kurdin habe ich ja jahrelang gewartet, dass vielleicht ein Kurdistan irgendwann gegründet wird. Aber mittlerweile ist so viel Blut geflossen, dass ich mir denke, Grenzen brauchen wir gar nicht mehr. Weil Grenzen bringen eigentlich am Ende auch Spannung und leider auch Kriege. Dann geht es uns aber hier in Deutschland gut, weil wir Exportmeister sind. Und also diese ganzen Geschichten, das tut einfach weh, wenn man das auch von verschiedenen Perspektiven sieht. Aber dennoch fühle ich mich in Kreuzberg am wohlsten. Ich bin hier zur Schule gegangen, also auch Neukölln. Ich habe auch zwischendurch in der Schweiz gelebt, in London habe ich gelebt, in Frankreich habe ich gelebt. Und am Ende, hat, also mein Herz gehört zu Kreuzberg, aber es tut mir weh, wenn ich Heimat sage. Vielleicht ist das auch ein Stück weit Heimat, weil andere Menschen leiden, weil sie ihre Heimat, weil wir Deutschen das auch vielleicht ein Stück weit mitbestimmen, dass andere Menschen kein Heimatsgefühl mehr haben dürfen. Und da fängt es bei mir an, wo ich mir sage, so viel Arroganz und so viel also unempathisch kann ich einfach nicht sein, sodass ich mir denke, es reicht auch schon, wenn man sich respektiert gegenseitig. Danke. Danke, Elchi. Danke, danke, danke.
2: Ja, Respekt ist wichtig und Perspektive ist auch wichtig. Ja. Also einfach, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Beitrag, weil... Ähm es geht immer darum, auch mal kurz die Perspektive von anderen einzunehmen und zu sehen, ja. dass äh, Heimat für viele Leute ja auch was Bedrohliches haben kann und ausschließen kann, ganz klar. Ja und das ist halt, wenn es einem weggenommen wird oder so, dass es halt ja,
0: großen Schmerz verursachen kann oder wenn man es gar nicht zugebilligt bekommt. Vielen, vielen Dank für diese vielen ähm, Super Beiträge. Und äh, schön, dass ihr auch mal Teil sein konntet bei einer Folge Feuer und Brot. Das finde ich voll toll, dass man jetzt so in Dialog treten konnte. Ja,
2: wirklich schön und dass ihr es trotz des schwülen Wetters hier drin mit uns ausgehalten habt. Wir genau. sind Feuer und Brot. Alice und Maxi. Genau. Man kann uns überall hören, wo man Podcasts hören kann. Spotify, Deezer, iTunes und so weiter und auf Soundcloud. Und ja, wenn ihr es noch nicht habt, abonniert uns, falls es euch gefallen hat. Und genau. wir danken euch fürs Zuhören. Vielen, vielen, vielen Dank. Dank.
0: Danke fürs Zuhören. Tschüss. Das war die neue Folge Feuer und Brot. Wir hoffen, ihr habt uns gerne zugehört. Erreichen könnt ihr uns per Mail unter feuerundbrot.gmail.com, auf Facebook, Twitter oder Instagram. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das mit einer monatlichen Spende auf Steady oder Patreon. Oder ihr hinterlasst uns eine positive Rezension bei iTunes.
2: Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis bald. Tschüss. Tschüss.